0: Глава 1. Рубиново-красный луч, рассекший воздух прямо над духом, не давал слишком много времени на размышления. Я ушел под защиту реликтового мусорного бака, вросшего в щербатый асфальт, и затаился, выравнивая дыхание после невероятного кульбита и жесткого приземления. Вторая серия пришлась точно по баку, и вокруг отчетливо завоняла горелой помойкой. «Если срочно не предпринять что-нибудь, буду я любимой поданным в собственном соку и с помоечным соусом. Или с гарниром». Верхнее зрение выдало на сетчатку глаза расположение атакующих и примерную оценку вооружения. Получалась картина «Средней степени паршивости». Четверо. Двое с пехотными лазерами или чем-то подобным, и один с автоматом ВУ. Неизвестно, что хуже. Один без оружия и вроде не двигается. Командир, что ли? Ладно, сдохнуть не сдохну, но энное количество часов на восстановление оболочки точно понадобится. А этого времени у меня, кстати, может и не быть. Неизвестно, смогу ли я регенерироваться. Еще ведь не пробовал. Тонкое пение набирающего обороты генератора лазера прервало мои раздумия. Мгновенным движением я вынырнул из-за мусорного бака и, спрессовав пространство между собой и врагом, смял его физическую оболочку, словно бумажный пакет, и вспоровал все энергооболочки, рассеивая их в пространстве а остальные тут же окутались едва заметной голубоватой дымкой. Не желая сдаваться на милость врага, они ощетинились короткими, но от этого не менее смертоносными щупальцами. Продолжая движение, я взлетел на несколько метров вверх, выдернул беретту, воткнул шесть пуль веером и, перевернувшись, шлепнулся, как большая жаба на брюхо, лишь слегка смягчив падение локтями и коленями. Я, конечно, вовсе не маг, но мои оппоненты этого не знали и защищались от меня как от мага. Но пуля 44-го калибра — это просто кусок металла, летящий с весьма приличной скоростью, так что их защитные штучки им не помогли. Четвертый сейчас должен был биться в судорогах от ужаса, зная, что ему предстоит долгий неприятные неприятный разговор и скорая гибель. «Наверное, это и должен чувствовать почти бессмертный человек, знающий, что его очень скоро не станет». Я поднялся и, шагнув вперед, вдруг понял, что он совсем не боится. То есть страх есть, но какой-то другой. Подойдя еще ближе, я обнаружил обычного человека, причем связанного дважды, моей тонкой сетью ордара и чужим, на редкость примитивным и грязным заклятием, Бурхи. Скорее всего, это был просто человек, оказавшийся в плохом месте в плохое время. Его светло-серый плащ и темно-серый в синюю полоску костюм, несмотря на грязные разводы, совсем не гармонировали с помойкой. Освободив аборигену от обоих заклятий, я направился к выходу из грязной подворотни. Он тут же остановил меня хриплым окриком. «Эй, постой!» Я недоуменно обернулся. «Да...» «Подожди!» — попросил он, ковляя на негнущихся ногах в мою сторону. «Я вроде твой должник. Может, тебя хоть кофе угостить?» Он вопросительно глянул на меня и немного натянуто улыбнулся. Я всмотрелся в него пристальнее и четко произнес вслух. «Генерал-лейтенант Логинов Виталий Алексеевич, военная разведка, центральный аппарат, управление специальных операций «Центр внутренних резидентур». Подразделение «Оборотень». Мотивация контакта, получение информации и возможная вербовка. Предложение отклонено. Еще что-нибудь?» Вместо ответа он завистливо покачал головой и тихо выдохнул. «Ух ты, круто! Прямо из башки читаешь?» Я только кивнул. «Ладно», — он поднял руки, — «сдаюсь». «Тогда просто кофе, и, если хочешь, можешь вообще ни слова не говорить». «Конечно, конечно, отвяжешься ты». Так мы и оказались в отдельном кабинете ночного ресторана на Калининском проспекте. Великолепные джаз, горячая телятина и шардоне придавали нашему разговору вполне светскую окраску. Наслаждаясь забытыми вкусами и запахами, я, тем не менее, внимательно слушал и анализировал услышанное, а рассказывал мой визави вещи преинтереснейшие. Проведенная их аналитиками работа явно указывала на существование сил, заинтересованных в глобальной дестабилизации положения. Конечно, и у антиглобалистов, и у сепаратистов всех мастей были разные источники финансирования и центры управления. Но вот то, что у них и еще сотен других организаций существовал единый синхронизирующий центр, было вычислено с математической точностью. Вылазки террористов, революции и массовые выступления народа и даже некоторые забастовки неявно, но неуклонно тормозили прогресс человечества в целом и подталкивали к неизбежному концу. С воинами тьмы Логиновская контора столкнулась не так давно, но потери с той и с другой стороны были уже весьма существенные. Конечно, на стороне воинов тьмы были и древние знания, и самое главное – полное пренебрежение человеческими жизнями. Но и в конторе тоже не институтки служили, и счет пока в пользу ребят Логинова. Это, насколько я понял, вообще их профиль – маньяки, психопаты и всякая мистика. Нет, одно только то, что его специалисты сумели вычислить в целой серии совершенно разнокалиберных происшествий некую закономерность и схватить эту закономерность за хвост, безусловно делает им честь. Браво и троекратное ура перед строем. Просто ух и ах. Они сумели найти корни всех этих безобразий. Получалось, что засевшие здесь враги не просто хотели воспользоваться энергоканалом. То есть аналитики, конечно, ничего не знали ни о вселенной Равада, ни о связывающем нас энергоинформационном жгуте. Просто складывая кусочки мозаики, они выяснили, что готовится глобальный конфликт который, принимая во внимание накопленные запасы ядерного, бактериологического и химического оружия, станет наверняка последним. Насколько я понял, используя подаренное мне знание, Земля всегда была лакомым кусочком, ведь она имела 8 базовых и бесчетное количество информационных каналов второго и третьего порядков. И еще главную линию – основной энергоинформационный жгут со Вселенной Равода. Это все равно, что сосредоточить в своих руках не только все топливно-энергетические ресурсы галактики, но и воду, пищу и даже воздух. А это такая власть, что все защитники мира Земля получали любые ресурсы, помощи, консультации всей неведомой еще землянам федерации только для того, чтобы это место не принадлежало никому. Экстерриториальность была тем палеотивом, который удалось достигнуть после третьего по счету полного уничтожения населения планеты. Последний раз разразилась катастрофа такой силы, что генофонд пришлось восстанавливать по кусочкам. А без землян с их уникальной нервной системой и биоэнергетическими возможностями энергоканалы, представлявшие в обычное время бурные полноводные реки, напоминали бы быстро пересыхающие ручейки. Конечно, 40-50 высших магов или 10 магистров могли стабилизировать каналы, но резать бриллиантовым перстнем стекла и было решено ударными темпами восстановить население и даже немного сфальсифицировать историю, чтобы удлинить ее. Лихие браконьеры вовремя отлавливались, и им надолго отбивали желание охотиться в заповеднике. Им вообще все отбивали, вместе с жизнью и возможностью перерождения. Но соблазн был так велик, что дураки не переводились. «И что их влекло?» – спросите вы. «Да все то же!» Имея достаточное количество энергии, можно создать не то, что собственный рай, а целую галактику для личного употребления. Ну, для галактики ее, конечно, было здесь маловато, но на пару десятков планетных систем вполне. Остальное – мои личные догадки, которыми я не спешил делиться вслух. «Твои проблемы мне понятны», – сказал я, когда Виталий выдохся проходящие через все кордоны террористы, бесчетное количество наркотиков, которыми только что в детских садах не торговали, оружие и работорговля, плюс невероятное количество психических нарушений и неуклонный рост засоренного генофонда. У вас своя война, а у меня абсолютно свои, никак не связанные личные счеты к вашим фигурантам. И, скорее всего, когда я завершу охоту, ваши проблемы во многом тоже закончатся. Воины тьмы — редкая мразь. А посему я предлагаю просто уничтожить верхушку клана, а затем перебить все, что шевелится. На остальное у меня может просто не хватить сил. «Да я всего лишь предлагаю сотрудничество». Я сразу и не очень вежливо перебил его. «Для чего вам я?» «Понятно, а вот для чего мне нужны вы?» «Не очень ясно». К этому моменту нормальные посетители уже покинули ресторан, а их места заняли улыбчивые широкоплечие парни с такими же улыбчивыми и тренированными подругами. «Насколько я понимаю», — прищурился он, «Прямой поиск в информационном поле при таком количестве стихийных магов – вещь крайне трудоемкая и неблагодарная. Мы сожгли уже несколько опорных точек и храмов воинов тьмы, обезвредили десятки связанных с ними террор-групп. Какой тебе смысл бегать за ними в одиночку, когда у нас уже давно идет планомерная война?» Я на мгновение замер. Вот оно, значит, как. Выходит они и до этого докопались. Дело... Предложение? Деловито спросил я. «Становись частью организации! Любая информация по интересующим тебя разделам без ограничений, поддержка оперативных групп по всему миру, транспорт, связь, средства технической разведки и помощь аналитиков, содействие правительственных организаций крупнейших стран». Он все перечислял, а я потихоньку обалдевал от спектра возможностей его организации. Выходит, не все корешки удалил правитель-алкоголик. У слабой власти получаются не только минусы, но и плюсы тоже есть. Моя контора была вовсе не последним винтиком в пирамиде неформального воздействия на геополитическую ситуацию. Но его фирма, судя по перечисляемым возможностям, была просто монстром. И вряд ли свежесозданным. Такое за год не нарисуешь. Даже если в запасе десятки миллиардов полновесных и свободно конвертируемых. Скорее всего, я просто не знал, или, что вероятнее, не мог знать о существовании этой конторы. Есть многое на свете, друг Горацио. И что от меня требуется взамен? А почему ты думаешь, будто нам от тебя что-то нужно? Прошамкал он с набитым ртом. Потом обвел глазами стол и, обнаружив пустую бутылку, тихонько стукнул по ней вилкой. Несмотря на достаточно громкую музыку, к нашему столу тут же подскочил официант с новой бутылкой. Наверное, он тоже слушал, что доносится из микрофона в настольной лампе. Верхним зрением я видел микрофон, он выглядел, как крохотная черная воронка, дымчатый жгут, от которой тянулся в сторону служебных помещений ресторана. «Не шути!» – я понюхал пробку и, удовлетворившись качеством, плеснул сначала себе, потом ему. Он немного поскучнел. Сразу стало ясно, что это самая скользкая часть разговора. Генерал усмехнулся немного нарочито и опрокинул бокал в свою бездонную глотку. Сначала он, видимо, собрался что-то сказать. Но вдруг, неожиданно, ему в голову пришла новая мысль. Он привстал, доставая из кармана мобильный телефон. «Минуту» и отошел в сторону. О чем и с кем он говорил, мне было как-то не очень интересно, но, видимо, разговор закончился вполне удачно. Он вернулся к столу и, не присаживаясь, предложил «прокатимся». «А далеко?» «Да так, средне». Он снова усмехнулся, но уже как-то невесело. «Хочу тебе кое-что показать». Выходя из ресторана, я успел увидеть, как официант бережно подхватывает бутылку, которую я только что держал. Нет, конечно, я и подумать не мог, что они собираются снимать мои пальчики для прокачки на своих дактилоскопических базах данных. Просто это у них, наверное, такой обычай. После каждого клиента недопитую бутылку нежно брать двумя пальцами за дно и горлышко и скачками нестись под сопку».